0: So, willkommen bei Startup-Menschheit, dem wahrscheinlich pff, 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 verrücktesten Podcast der Welt. Der geht super schnell auf super Speed. Warum geht der so schnell? Also, ich habe eine Menge Ami-Podcasts gehört und die reden alle doppelt so schnell wie Deutsche. Da habe ich mir gedacht, warum reden die Deutschen die ganze Zeit so langsam und warum rede ich die ganze Zeit so langsam? Ja, man kann sich Zeit nehmen, etwas schön betonen, aber da können die Leute alle dabei massiv einschlafen und es ist auch nicht wirklich nah an einem Speed der Gedanken dran, die wir eigentlich haben. Startup-Menschheit heißt, wir sind schneller, als die Vergangenheit es war. Wir werden immer schneller. Es gibt immer mehr Informationen. Wir verarbeiten immer schneller immer mehr Informationen. Und ich glaube daran an die Neuroplastizität innerhalb eines menschlichen Lebens, dass wir massive Sprünge nach vorne machen durch die Art und Weise, wie wir leben, wie wir denken, wie wir Input konsumieren, wie wir den konsolidieren, wie wir den sortieren, wie wir innerhalb unserer eigenen Wissenslandkarten assoziieren, wie wir das pflegen, wie wir das wachsen lassen, wie wir durch unsere eigenen Gedanken wandeln, wie durch einen Garten. So, Ich habe jetzt ein ziemlich verrücktes Experiment gemacht. Ich habe nicht in einem Ohr einen Ami-Podcast, wo jemand so schnell redet wie ein Ami, damit ich nicht anfange, langsam zu reden wie ein Deutscher, wie ich normal rede. Das heißt, ich habe Super Speed ami im Ohr. Dann ist man kurz ausgeschaltet, damit ich wieder nachdenken kann. Aber ihr wollt ja gar nicht nachdenken, ihr wollt einen Podcast hören. Und ein Podcast hat zum Beispiel eine ziemlich spannende Funktion. Der überschreibt sozusagen die Zweifelstimmen, die du in deinem Kopf haben kannst. Wie ein Radius im Hintergrund laufen hast, wenn du richtig guten Input hast, dann ist es zwar Sprachinput, der dich eigentlich von dem ablenkt, was du tust, aber der dich trotzdem andererseits die ganze Zeit so krass hypt und dir sagt, du kannst es machen, du kannst es schaffen, du kannst es bewegen es gab die besten Erfinder und Gründer in den letzten 200 Jahren vor uns, die Sachen nach vorne bewegt haben, die die Welt verändert haben. Die Industrialisierung hat angefangen, die Informationsrevolution hat angefangen. Wir stehen ja noch am Anfang auf dem Weg zur Wissensgesellschaft. Wir sind mitten in der Wissensrevolution, in der Wissensevolution an den Schritten vorwärts und Podcasting spielt da eine spannende Rolle, weil es Audio-Output ist, den wir mit uns... Aufnehmen können, mit uns rumschleppen, uns die Stimmen von anderen Menschen ins Gehirn ballern können, die Gedanken sozusagen runterladen können. Und manche Leute haben das nach vorne getrieben. Ich nenne sie Buck. DJs, Informations-DJs, Wissens-DJs, Leute, die Wissen sammeln und Wissen remixen, das gab es noch gar nicht auf diesem Level, wie es zum Beispiel der Founders Podcast macht. Zieht euch das rein, Founders Podcast, absolut unglaublicher Typ, okay, der hat über 100.000 Seiten gelesen, hunderte von Biografien, die für uns zusammengefasst, das alles auf den Punkt gebracht, regelmäßig die Sachen wiederholt und äh, das hört sich an, als ob du mit dem Geist, der schlauesten Menschen der Vergangenheit direkt verbunden wirst. Sowieso liebe ich Podcast extrem, weil es so krass ist. Du bist so nah dran an dem Denken der Menschen. bist durch die Stimme so nah dran. Es ist, fühlt sich an, als ob du am Tisch sitzt mit den Leuten und als ob du mit den schlauesten Menschen der Welt redest, in deinem, wie auch immer, favorisierten Bereich, die sich am besten auskennen und es ist eine so krasse Art, mit so vielen Menschen indirekt in Kontakt zu treten, aber trotzdem von ihren Gedanken zu profitieren, sie zu konsumieren, sie in dich aufzunehmen, sie zu konsolidieren, sie neu zusammenzuführen, neue Gedanken für dich selber darauf zu bauen. Absolut Unglaublich. Das ist für mich für übrigens normaler Gedanken- und Redespeed. Und immer, wenn ich in Langsamkeit verfalle, mache ich meistens aus Rücksicht auf den Rest der Welt, weil ich denke, ich müsste jetzt langsamer sprechen, damit alle verstehen, was ich denke. Aber ich könnte es eigentlich noch ein bisschen schneller drehen. Da ist dann irgendwann auch mal so eine Phase mit meinem ganzen Rap entstanden. Aber Rap macht jede Menge Spaß. Aber das artete bei mir nur in Wortspiele aus und wird dann völlig verrückt. So, jetzt mache ich wieder den Podcast von dem Army in meinem Ohr an. Weil der hält mich nämlich auf Track. Das ist eine andere Sache, die ich bemerkt habe. Wenn ich mit anderen Menschen direkt kommuniziere, dann kann ich mich massiv besser fokussieren. Das Bei mir ganz seltsame Formen nimmt das an. Zum Beispiel, wenn ich in ein LinkedIn-Fenster gehe und da was reinschreibe, dann kann ich einen besseren Text schreiben zum Thema, als wenn ich in ein normales Textfenster gehe. Einfach nur, weil ich weiß, das liest nachher jemand. Noch besser und deswegen für mich ist noch gefährlicher, LinkedIn-Kommentare, okay, da schreiben Leute Sachen, die mir nicht gefallen, oder die mir gefallen, aber oft Sachen, die mir nicht gefallen, und dann denke ich nur, somebody's wrong on the Internet, also jemand macht das falsch im Internet, und ich musste jetzt darauf antworten. Jetzt hatte ich übrigens gerade einen Punkt, ich habe somebody's wrong on the Internet übersetzt auf Deutsch in der Annahme, dass irgendjemand in meinem Podcast vielleicht äh, kein Englisch können würde. Das heißt, ich fühlte mich intern berufen, kurz das zu übersetzen. Dadurch habe ich mich selber verlangsamt und meinen Flow gekillt. Und Unglaublich. Unglaublich auch in was für einem krassen Hinterwäldlerland wir hier leben. Ich selber liebe Deutschland, ich liebe Europa, ich liebe die ganze Welt, ich liebe jedes Land, definitiv. Aber manchmal muss ich mich wirklich, wirklich wundern. Es fällt uns zum Beispiel extrem schwer uns vorzustellen dass wir nicht das zentrum der welt sind das äh, ist nichts besonderes das ist bei menschen so eingebaut okay also jedes dorf denkt es zentrum der welt jeder freundeskreis jede clique jede fangruppe jede band jede wer auch immer xyz wir sind sehr stammesorientiert und denken einfach dass wir das zentrum der welt sind das ist eingebaut okay aber jetzt aus wirtschafts- und innovations Sicht betrachtet, ist Deutschland definitiv nicht ganz weit vorne, sondern relativ weit hinten. Wie komme ich zu dieser Einschätzung? Es liegt einfach daran, dass wir kein Unternehmertum fördern, kein Erfindertum, kein aus der Reihe tanzen. Das liegt einfach an einerseits im Westen eine Diktatur, im Osten zwei Diktaturen sozusagen hintereinander. Das Was lernst du? Da lernst du nicht aus der Reihe tanzen. ja. Und äh, ja, da ist immer noch ganz viel bei uns eingebaut und dann war äh, im Westen Wirtschaftswunderzeit, da war auch mehr oder weniger Fresse halten, arbeiten gehen angesagt. Und im Osten war äh, Fresse halten, sonst Stasi angesagt, sozusagen. Also auf verschiedenen Leveln war Fresse halten, egal ob West oder Ost, angesagt. Und das haben auch zum Großteil die Leute gemacht. Außer im Privaten, in ein paar Freundschaften waren die Leute dann ein bisschen freier und ein bisschen mehr sie selbst. Aber summa summarum doch ein sehr stromlinienförmig geformter Menschen strom eine herde eine masse einen stamm ist auch in ordnung das ist normal okay ich möchte nur dazu animieren uns auf verschiedene arten unterschiedlich zu denken deswegen mache ich gerne und oft neue gedankenspielfelder auf wie zum beispiel <lacht> erstmal wieso heißt dinge start am menschheit ich gehe davon aus ich äh, habe das spiel civilization geliebt und wir sind auf dem tech tree das heißt auf dem entwicklungsbaum der menschheit noch am Anfang und wir bauen immer weiter, es wird immer weiter, die Vergangenheit hat gezeigt, dass wir immer wieder neue Dinge erfinden, die vorher überhaupt undenkbar waren und nicht da waren und unvorstellbar waren und unglaublich waren. Und das heißt, ich wundere mich, wie viele Leute sich heute immer noch nicht vorstellen können, dass in aller nächster Zeit Dinge erfunden werden, die wir uns jetzt gerade nicht vorstellen können. Und davon ausgehen, dass irgendwie alles immer so ähnlich weitergeht, obwohl es sich ständig massiv ändert. Und das mit einer Geschwindigkeit, die noch nie da war. So, also das heißt, grundsätzlich ultraoptimistischer Hyperfuturist. Das heißt, ich bin hyperoptimistisch, dass wir überleben. Ich bin hyperfuturistisch, was alles noch erfunden wird. Und äh, hyperoptimistisch, <lacht> ob der Geschwindigkeit, in der das passiert. So. Dann mag ich gerne Gedankenspiele. Das heißt, zum Beispiel ein Gedankenspiel, das ich sehr gerne mag, ist mir vorzustellen, dass ich ein Einzeller bin. Wenn ich mir vorstelle, dass ich ein Einzeller bin und mich selber anschaue, dann schaue ich ein Vielfaches von mir selber an. Das heißt, der Einzeller wurde mal zum Zweizeller, zum Fünfzeller, zum Zehnzeller, zum Hundertzeller. So, und wenn sich ein Einzeller, ein Hundertzeller anschaut, dann denkt er sich, wow, der Hundertzeller ist hundertmal so groß wie ich und hat hundertmal so viel Kraft, Energie und Macht wie ich. Der ist hundertmal so krass einfach. Okay, und jetzt stell dir vor, du bist ein Einzeller. So, und freust dich deines Lebens und dann begegnest du einem Menschen und schaust dir den an und siehst so, oh fuck, der ist irgendwie 100 Billionen Zellen groß. Das ist ein hundertfacher Zellbillionär. Das ist eine Zahl, die müssen viele wahrscheinlich sogar nachschauen und könnte sie auch nicht sofort aufschreiben. Und äh, ich habe ein bisschen rumgegoogelt und 100 Billionen ist so eine Hausnummer, die man findet zum Beispiel an der Anzahl an Zellen, die ein Mensch hat. Okay, wenn es jetzt eine Zelle, stell dir vor, du bist eine Zelle, okay, und du begegnest einem Lebewesen, das aus 100 Billionen Zellen besteht. Das hat also die hundertbillionenfache Billionenfache Größe von dir, die 100 Billionenfache Macht und Energie von dir, und das schaust du dir an. Was ist denn das dann für dich? Also wenn du dir was was hundertfaches von deiner Kraft anschaust, dann ist es vielleicht irgendwie ein Superheld. Ja? Und wenn du tausendfaches anschaust, dann ist es irgendwie keine Ahnung, ein Engel, sonstiges Fabelwesen. Also und wenn du dir was anschaust, dass hunderttausendmal so viel Kraft und Energie und Größe hat wie du selbst, dann äh, sind wir wahrscheinlich schon ziemlich beim Halbgott angekommen. So, der Einzähler schaut sich jetzt aber etwas an, das 100 Billionen Zellen hat. Das heißt, mehr oder weniger Gott. Oder ein Halbgott. Ein halbbewussten Halbgott. Okay, der Einzähler schaut sich ein Mensch an. Aber immer halb bewussten, halb Gott. So, diese Perspektive, nimm die öfter ein, denk darüber nach, denk aus der Perspektive eines Einzellers. Ein super Gedankenspiel, was deine eigene Power dir bewusst machen sollte, was du alles erschaffen kannst und dass wir uns noch sehr, 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 sehr sehr teilbewusst sind. Zum Beispiel kennen wir nicht unsere 100 Billionen Zellen, aus denen wir bestehen, mit Namen. Jeden Tag sterben 50 Millionen Zellen in unserem Körper circa. Und kommen 50 Millionen neue Zellen dazu. Davon kriegen wir überhaupt nichts mit. Aber das sind alles wahrscheinlich dramatische Lebensgeschichten von diesen ganzen einzelnen Zellen. Die sind für uns namenlose Existenzen, von denen wir überhaupt nichts wissen. Trotzdem bilden die uns. Die sind wir. Wir sind am Ende eher ein Ausdruck des kollektiven Überlebenswillens dieser Zellen. Wir sind also eventuell gar keine Menschen, sondern wir sind Einzeller, die ein bisschen weiter evolutioniert haben. Es hilft, von diesem Menschen-Ding auch mal ein bisschen abzurücken und zu sagen, ah, okay, ich bin ein Multizell-Billionär, alles klar, was geht ab? Okay, krass, ich kenne die gar nicht alle hier, aus denen ich bin. Was ist denn da los? So Auch Thema Startup-Menschheit. Wir wissen noch nicht mal, was wir sind. Wir kennen nicht mal unseren eigenen Stack. Wir wissen nicht mehr, wo unsere Ernährung funktioniert. Wir haben uns nicht mal ordentlich selber erforscht. Wir haben nicht mal bis in die Zelle zum Ende reingesucht. Wir wissen nicht mal, wo die Zelle herkommt. Nicht mal von dem Einzeller. Deswegen mag ich den Einzeller. ist so ein bisschen so, so eine schöne Grenze. Ja? Es gibt irgendwie so zwei schöne große Grenzen. Das ist irgendwie der Urknall. Ja... Was war davor? Keine Ahnung. Theorien drumherum ranken sich, aber äh, wird sehr nebulös da. Und äh, dann, woher kommt die Zelle? Das, ne, da gibt es, äh, ich habe das letzte erst nachgeschaut, das heißt, glaube ich, Abiogenese oder chemische Evolution. Also was ist davor passiert? Wie ist diese Zelle entstanden? Alles noch sehr unerforscht. Also sehr hilfreiche Perspektive. Jeden Tag, stell dir vor, du bist ein Einzeller, schau dich selber an, Erkenne, dass du ein göttliches Wesen bist und dann versuche, entsprechend zu handeln. Ja? Also Millionen von Jahren an Evolution haben die Einzeller da reingesteckt, damit du dich selber erfahren kannst. Dann sei nicht so egozentrisch oder nicht mal egozentrisch, der, der falsche Begriff, sei einfach nicht so begriffsstutzig, dass du nicht mal raffst, dass du aus 100 Billionen Zellen bestehst und dass du der Ausdruck des Lebenswillens von 100 Billionen Zellen bist. Also, und ein weiterer schöner Aspekt dieser Perspektive, okay? Du bist ein Einzeller, siehst einen 100 Billionen Zeller, wow, du hast bis dahin geschafft. 100 Billionen Einzeller haben sich zusammengeschlossen und leben in Frieden miteinander, formen deinen Körper. Das ist, äh, jeder von uns besteht aus so vielen Zellen wie 12.500 Menschheiten, okay? 12.500 Menschheiten entspricht der Anzahl der Zellen, aus denen wir bestehen. Also 12.500 mal 8 Milliarden sind irgendwie 100 Billionen. Habe ich mal ausgerechnet, kann ich nicht im Kopf rechnen. Habe ich mir hoffentlich richtig gemerkt. Okay, check. Also, 12.500 Menschheiten, von der Anzahl her, enthalten wir Zellen. Und die leben alle friedlich miteinander, okay? 12.500 Menschheiten, das bist du und du lebst friedlich miteinander. Das heißt, es sollte überhaupt gar kein Problem sein, erstmal die Menschheit noch zu ver 12.500 fachen und friedlich zusammenzuleben. Für 8 Milliarden friedlich zusammenzuleben, absolut trivial. Schau dir den Einzeller an, schau dich selber an und dann begreife Kollaboration, Kooperation gehört zur Natur, ist gar kein Problem. Können wir machen? Ja, wir machen auch Competition, ja, wir haben auch Ressourcen, Wettkämpfe, haben die Einzeller alleine untereinander auch. Ja? Aber wenn du es aus der Perspektive siehst, dann bist du irgendwie nicht sauer auf den sagst, Du bist auch ein böser Einzeller, du hast jetzt den anderen Einzeller gefressen oder so. Dann können wir jetzt zum Menschen sagen, du bist auch ein böser Mensch, du hast den anderen Mensch gefressen. Ja aber du hast vielleicht eine etwas andere Power, nämlich die 100 billionen power von einem Einzeller. Wenn du immer noch keinen Millimeter weitergekommen bist, dann weiß ich nicht, ob du ein halbbewusster Halbgott bist oder ein unbewusster Vollschrott. Ja, das kannst du dir ein bisschen überlegen. Check. Mein Tipp, denk mehr wie ein Einzeller und aus der Perspektive erklären sich alle Aspekte des Lebens fast wie von selbst. Okay? Geh zurück zum Grundbaustein, back to first principles, geh zurück zum Start, geh zurück auf los, geh zurück auf den Anfang. Okay? Wenn du zum Anfang der Bausteine des Lebens zurückgehst, verstehst du dich selbst, verstehst du die gesamte belebte Welt. Alles, was hier lebt an zellulärem Leben, kannst du davon ableiten oder umgekehrt ist daraus entstanden. Selbsterklären, okay. das ist die Zelle. Darüber habe ich das andere vergessen, was ich sagen wollte. Ich wollte nicht zu Online-Marketing sagen, ich wollte irgendwas zu Startups sagen, zu Startup-Menschheit. Zum Glück, ich kann was zum, zum, zum Glück sagen, okay? Zu Do What You Love. Tu, was du liebst. Das ist ein Spruch, der ist irgendwie in aller Munde. Alle Leute sagen, Tu, was du liebst. Ja, okay. Es gibt noch die umgedrehte Version, die ist Love What You Do. Also lieb, was du tust, die kollidieren so ein bisschen miteinander. Ne? Der eine sagt, ja, ich suche das, was ich liebe. Und der andere Approach ist zu sagen, liebe einfach das, was du tust. Wenn du dich nicht aufregst und im Flow bist, kannst du alles machen. Ich kann hier 15 Stunden sitzen, ohne was zu trinken, ohne was zu essen und einfach fokussiert durchflowen. wenn ich im Flow bin, wenn ich mache, was ich liebe, wenn ich mache, was ich will. Und da gibt es einen sehr schönen, Aufsatz von Paul Graham, schon wieder so ein Ami, Gründer von Y Combinator hat auch ein schönes Buch geschrieben, das heißt Hackers and Painters, aber er hat auch Aufsätze im Internet geschrieben, sucht ihn einfach unter Paul Graham, Paul Graham geschrieben und äh, lest seinen Aufsatz über Do What You Love. So, dann nimmt er das so ein bisschen auseinander. So, tu, was du liebst. Ja, okay, wie entsteht das dann? dann In der Kindheit sagen alle Leute, ja, äh, meinte Leute sagen, tu, was du liebst, aber das ist Arbeit, das ist spielen. Also jetzt bei dem Arbeiten, da kannst du aber nicht spielen. Man muss auch mal arbeiten, man kann ja nicht immer spielen. Dann äh, geht er darauf ein, dass in dem Umfeld, wenn du Leute fragst, was die machen, sagen die, ja, wenn du groß bist, dann wirst du auch arbeiten. Was machst du, was arbeitest du denn? Ja, ich arbeite dies und das. Ja, findest du das gut? Und dann sagen alle Leute, ja, ich, ich liebe das, was ich tue. Ich mag das, so. Es liegt aber oft daran, dass es eine soziale Konvention ist, weil die ja ihre eigene Existenz untergraben würden, wenn die sagen würden, nee, ich äh, liebe das überhaupt nicht. Das sagt man nicht. So, Summa summarum halten alle die Fresse und tun Sachen, die sie nicht mögen. Nicht alle, aber der Großteil der Menschen. Paul Graham ruft jetzt dazu auf, weiter zu pushen und nicht aufzuhören, bis du das findest, was du wirklich liebst. Und gibt dafür auch Tipps, wie man das ein bisschen einkreisen kann, wie man es für sich selber rausfinden kann. Weil manchmal will man, würde man gerne, also gerät man in so kleine Fallen und denkt, äh, ich würde gerne äh, es lieben, das da zu tun. Und dann äh, geht man also rein und dann ist das oft irgendwas mit Status Herz, ist, glaube ich, das Beispiel. Ähm, viele kommen mal zu einem Stadium, wo sie irgendwie mal äh, ein Novellist werden wollen, also Bücher schreiben und äh, tolle Romane und Geschichten und denken, das wäre irgendwie eine tolle Sache. Dann würden dann vielleicht toll viel Anerkennung bekommen. Weil, äh, liegt ja auch so ein Buch rum. The Status Game, also das Statusspiel, treibt uns an. In den allermeisten Momenten von dem, was wir tun, treibt es das Statusspiel an. Aber nochmal zurück zu Do What You Love, bevor ich zum Status springe. Also tu, was du liebst. Es kann ruhig statusgetrieben sein. Ich habe nichts gegen Status. Wenn wir Status, unser eigenes Status-Game nicht anerkennen, dann erkennen wir uns selber nicht an. Wir sind so programmiert und konditioniert evolutionär gewachsen. Das heißt, wir kämpfen die ganze Zeit um unseren Status, optimieren die ganze Zeit unseren Status, testen unseren Status, überprüfen unseren Status, sichern unseren Status, bauen unseren Status aus, schauen, um welchen Status die anderen sind in welchem ist die Umgebung und äh, nach meinem Wissensstand war der Forschungsstand, du solltest in mehreren Peergroups unterwegs sein und darauf achten, dass du äh, möglichst in keiner dieser Peergroups den untersten Status hast. Wenn du in irgendeinem Peergroup den untersten Status hast, ist auch okay, aber du solltest andere Peergroups haben, wo du nicht den untersten Status hast. So Besonders depressiv und selbstmordgefährdend sind Menschen, die in allen ihren Peer Groups immer den untersten Status haben. Aber das ist noch nicht der krasseste Moment. Der krasseste Suicide-Moment ist, wenn du deinen Status verlierst. Wenn Menschen einen hohen Status hatten, plötzlich verlieren, das ist der Moment, wo sie in extremer Gefahr sind, äh, Selbstmord zu begehen. Oder das ist äh, eine reale Gefahr. Lässt sich immer wieder beobachten, wenn berühmte Leute, die sehr äh, erfolgreich sind, plötzlich scheitern. Zack, bumm, weg vom Fenster. Extrem wichtig ist der Status in der umgebenden Peer Group. So, was hat es ja mit do what you love zu tun? Tu was du liebst? Ist Gar nicht so einfach. Wenn du die ganze Zeit mit einem Status-Game beschäftigt bist, gibt es noch etwas darüber hinaus, was du mehr liebst, als deinen Status zu optimieren und in deinen idealen Sozialgruppenstatus zu bleiben? Side note, der beste Status ist nicht ganz oben zu sein. Denken viele vielleicht. Mhm. Äh, viele äh, ambitionierte Jungs besonders. Vielleicht bin mir nicht ganz sicher, ob Jungs das mehr denken als Mädchen oder Frauen. Ähm, tendenziell ja. Gibt es da irgendwie so ein, so ein Battle-Gen in uns, das irgendwie nach ganz oben will. Und <lacht> Ganz oben zu sein ist ganz, ganz dumm, weil ganz, ganz gefährlich. Lebst du ganz oben, lebst du meistens nicht lange. Vielleicht kannst du ein berühmter Anführer werden oder voll der Super-Messias äh, oder Märtyrer oder irgendwas. Aber schwierig. Deswegen, es gibt durchaus sehr viele Menschen, die auf mittlere Positionen und durchschnittliche Positionen optimieren und nicht auf die oberste. Auch in der Natur oft zu beobachten. Nicht unbedingt die stärksten, krassesten Tiere, die ganz oben stehen, vermehren sich am besten, sondern die in den mittleren Rankings, weil die in den obersten Positionen leben kürzer, weil andere, die auch dahin wollen, sie wiederum angreifen und das heißt diese auf den ersten Blick stärksten in den obersten Rängen haben die meisten Verletzungen und bekämpfen sich am meisten gegenseitig und haben die kürzeste Lebenszeit und deswegen äh, den geringsten Vermehrungsgrad. Ist natürlich nicht immer so. Gibt auch andere Beispiele in der Geschichte der Menschheit, wo Einzelpersonen äh, sozusagen hundertfache Vermehrung hatten. Oder so. Okay, nochmal zurück zu Do what you love, tu was du liebst. Wie kreist man das nun ein? Ein Tipp von Paul Graham ist zu sagen, beobachte mal, was du die ganze Zeit machst, obwohl du arbeiten gehst, obwohl du andere Dinge machst, die du nicht machst. Also gibt es irgendetwas, das du regelmäßig tust, auch wenn irgendwie alles andere äh, sich ändert. Bei mir ist das zum Beispiel, ich kritzel seit Jahrzehnten auf Papier. Ich schreibe da einfach Notizen drauf und äh, male da kleine Muster drum und denke darüber nach, wie sind irgendwelche Muster. Und am Ende erforsche ich, lerne ich, analysiere ich. Ich habe Lust, Sachen zu durchdringen, zu verstehen dann zu verbessern und da das mit sehr kreativen Ansätzen. Also Sachen so zu verbessern oder zu versuchen zu verbessern, wie sie noch nie jemand verbessert hat. Puzzle so zu lösen, wie sie noch nie gelöst wurden. Rätsel so zu lösen, wie sie noch nie gelöst wurden. Einfach Aufgaben anders zu lösen, als die Standardlösung ist. Neuen Weg zu finden. Daraus kriege ich irgendwie einen Kick. Da habe ich das Gefühl, ich gewinne. Und das ist was anderes. Ich liebe es zu gewinnen. Also ich liebe es zu lernen. Ich liebe es zu erforschen. Also das Lernen ist eher eine Funktion von dem Erforschen. Also ich bin extrem neugierig und ich will die Sachen dann bis auf den Grund durchdringen. Da gibt es auch im Englischen ein Wort, zumindest in der englischen Nerdkultur. Das heißt das Verb to grog, also G-R-O-K, etwas groken, etwas Grocken? Also im Deutschen begegnet man diesem Wort gar nicht, äh, aber auch meinetwegen Steve Jobs erwähnt das in, an mehreren Stellen im Silicon Valley, ist das ein durchaus bekannter Begriff. Das kommt aus einem Buch, äh, Stranger in a Strange Land, das ist glaube ich das ist ein Sci-Fi-Buch und äh, kommt ein Typ vom Mars auf die Erde und ist völlig verwirrt, was hier abgeht und äh, sein Prozess, Dinge zu verstehen, zu betrachten, Er heißt eben grocken und äh, ein, eine Sache komplett auf den Grund zu gehen und sie komplett zu durchdringen, sie von allen Seiten zu beleuchten und komplett zu verstehen. Jedes Wort, jedes Konzept, jeden Gegenstand, jede Erfindung, alles, was einem begegnet. Das ist, was ich, glaube ich, von Natur aus tue. Eventuell machen wir das alle, aber mir läuft ein extrem, Highspeed Mustererkennung die ganze Zeit und ich pflege die halt auch. Das heißt, ich pflege meine Mustererkennung, ich pflege meine Kreativität. Und ich pflege das alles seit über 20 Jahren, läuft das auf Turbo. Deshalb unterscheidet sich auch mein kreativer Output von anderen Menschen. Ich habe einfach massiv mehr Ideen. Ich habe einfach eine massive Geschwindigkeit, in der ich Ideen generieren kann. Ich habe eine massive Geschwindigkeit, in der ich Problemlösungskonzepte generieren kann. Und das ist einfach gewachsen. Und eine Zeit lang habe ich mir das nicht anerkannt. Ich dachte, ja, okay, jeder denkt so schnell und jeder kann das. Es kann auch jeder. Es hat jeder in sich drin. Aber das heißt nicht, dass das jeder die ganze Zeit trainiert hat und die ganze Zeit pflegt. Mit anderen Worten, ich bin eine Erforschungs- und Problemlösungs- und Verbesserungsmaschine. Gleichzeitig eine Mustererkennungs- und Sortiermaschine. Alle diese Dinge greifen ineinander. Und es fällt mir extrem schwer, dass einzubringen in die Gesellschaft. Okay, Ich suche immer noch nach den Wegen. Das heißt, ich sauge extrem viel Wissen auf, gebe das aber nicht alles effizient wieder, weil es massiv schwer ist, Wissen effizient weiterzugeben. Und vielleicht ist Podcasting doch das Medium für mich. Das weiß ich noch nicht ganz genau. Aber es könnte sein. Ich selber habe mich zumindest absolut verliebt in einen gesamten Stapel von Podcasts. Ich habe viele tausend Stunden Podcasts in den letzten Jahren konsumiert, Unmengen und Leute fragen mich immer, ja, kannst du dir das denn alles merken? Dann sage ich, ich weiß es nicht so genau. Aber eine Menge davon ist in mich eingesickert und ich bringe es auch oft direkt im Alltag zum Einsatz, weil ich ja sozusagen business optimierung startup optimierung startup beratung mache in dem Bereich äh, digitales Marketing, Online-Marketing, aber auch die Produktoptimierung. Wir schauen uns alles an, eigentlich wie ein Investor, schaue ich mir das mittlerweile an, wie sieht die Firma aus? Wie sieht das Produkt aus? Wie sieht das Team aus? Wie sieht der Markt aus? Auch dazu spannende Themen, wie zum Beispiel, was ist wichtiger? Team, Produkt oder Markt? Oft denken wir, ja, das Produkt, es muss eine geile Idee sein, die ein geiles Produkt wird und wenn das Produkt geil ist, dann wollen die Menschen das auch haben und äh, wenn das Produkt super geil ist, dann ist das Team vielleicht auch nicht so wichtig, weil das Produkt ist halt genial und äh, dann müssen die Leute nicht so gut sein. Aber äh, die zweiterkenntnis im, ist dann oft, ja, okay, es ist vielleicht doch das Team, weil das Team, das Produkt ist ja als Startup-Investor auch gar nicht da. Das ist also nur ein Team, das eine Idee hat, das ein Produkt machen will. Also musst du in das Team investieren, an das du glaubst, dass es schafft, dieses Produkt zu bauen. Das heißt, das Produkt muss erstmal entstehen. Also ist dann ganz oft das Credo, ja, es geht ums Team. Es geht ums Team. Wir brauchen ein super Team, wir brauchen einen starken Gründer, mit, der muss bewiesen haben, dass er ein Team aufbauen kann und Leute mobilisieren kann, die mit ihm an derselben Vision schrauben, an derselben Idee, um das vorwärts zu bewegen. Und dann haben wir eine gute Chance. Und dann gibt es noch den Markt. Und es stellt sich raus: egal wie gut das Produkt ist und egal wie gut das Team, wenn der Markt das nicht haben will, dann wird das nichts. Da kannst du das geilste Produkt der Welt haben. So, und da sind wir ganz nah dran am Product-Market-Fit. Am Produkt-Market-Markt-Pass-Zeitpunkt, den wir noch, noch mal zunehmen. Das heißt, hast du ein Produkt, das zum Markt passt und äh, ist es der richtige Zeitpunkt? Ist der Markt schon so weit? Was ist damit gemeint? Zum Beispiel, wenn noch nicht alle Leute so viele Handys haben, dann kann man eben mit Apps noch nicht so viel abrocken. Wenn aber irgendwann sich alle an Handys gewöhnt haben, dann kannst du eben auch mit mobilen Apps mehr abrocken. ist total naheliegend, wird aber super oft vergessen. Und in der Geschichte der Startups und in der Geschichte der Internetfirmen gab es ja, sage ich mal, viele Versuche, die gescheitert sind. Also sowas wie die ganzen Food-Lieferservices, die es heute gibt, das gab es auch schon Ende der 90er, Anfang der Nuller Jahre und es hat aber nicht funktioniert. Da wurden teilweise gigantisch Geld reingestopft, aber es waren einfach noch nicht genug Leute online, die es genug gewohnt waren, Sachen online zu kaufen, dass sich das gelohnt hat. So, und jetzt mittlerweile lohnt sich das. Wer da mitgewachsen ist, ist, natürlich Amazon. Und was oft mittlerweile schon fast wieder vergessen wird, davor war auch noch Ebay da. Ich habe eigentlich lust Teile dieser ganzen Silicon Valley und Startup-Geschichte und Technologie-Geschichte die ich mir reingezogen habe durch die ganzen Podcasts und Audiobooks, die ich gehört habe, nochmal auf Deutsch wiederzugeben. Andererseits habe ich teilweise keine Lust, da bin ich noch ein bisschen hergerissen. Ich überlege noch, soll ich auf Deutsch in meiner Muttersprache diese ganzen Sachen erzählen oder sollte ich das einfach vergessen und komplett nur noch auf Englisch reden, weil ich dann auch direkt mit der internationalen Audience interagieren kann mit der, den internationalen anderen Menschen, die mich wiederum inspiriert haben, auch wiederum was zurückgeben kann, wenn ich jetzt auf Deutsch rumlabere, dann kann das eben nur Deutschland verstehen. Vielleicht mache ich auch beides. Das eine ist die Übersetzung des existierenden Wissens aus der internationalen Welt in die deutsche Bubble. Dabei kann ich es nochmal wiederholen, dann verfestigt es sich nochmal bei mir und dann kann ich darauf nochmal rumdenken und rumjammen dann kann ich gleichzeitig auch noch einen englischen Podcast haben. Das ist auch noch das Spannende an einem Podcast, es ist einfach massiv schneller als zu schreiben und kann am Ende automatisch transkribiert werden und dann kann der transkribierte Text wiederum weiterverwendet werden, um ihn zu benutzen, um ihn zum Beispiel zu posten, auf Social Media in Einzelteile zerlegt, die besten Zitate aus so einer Folge zu finden und dann in kleine Formate runterzubringen, in Quote-Cards, in kleine Snippets. Wenn das jetzt noch ein Video wäre, könnte man die besten Schnipsel rausnehmen von den Sachen, die ich gesagt habe und sie als TikTok-XY-Talk posten. Man kann sich aber auch sparen und einfach nur auf einem Medium rumjammen und rumrennen und da einfach die Exzellenz suchen. Das finde ich auch wieder so toll am Founders-Podcast, dass die einfach sagen, äh, der hat nicht eine Folge über Steve Jobs gemacht, sondern irgendwie glaub, 40, 40 Podcast-Folgen über 40 verschiedene Steve Jobs-Biografien. Aber jedes Mal findet er was Neues, wiederholt etwas anders, framed das noch mal anders, lernt es weiter, verbindet es mit den anderen Biografien, die er zwischendurch gelesen hat und verdichtet immer weiter dieses Gründerwissen, dieses Founder-Fire-Wissen, diesen Drive, der so unglaublich stark ist einfach nur. Ja? Tja, so, jetzt bin ich hier ziemlich rumgeeiert, aber ich glaube, ich musste einfach mal wieder ans Podcast-Mic rangehen, um das überhaupt erstmal wieder anzuballern. Das heißt, ich bin jetzt sogar ein bisschen langsamer geworden beim Reden, was mich ja schon fast wieder selber ein bisschen langweilt, aber vielleicht ist es viel entspannter, sich das anzuhören. Ich glaube, da war einfach ein bisschen Überdruck, der musste erstmal raus aus meinem Gehirn. Ich bin der John, eigentlich Johannes Jenke, Spitzname John, seit 1999 – ich bin eine Weile unterwegs, 79 in Bonn geboren, bin also jetzt irgendwie 43 Jahre alt und hänge hier in Brandenburger, Sandkiste rum, 80 Kilometer südwestlich von Berlin, in der Nähe von Bad Belzig. Bin hier in einem schönen alten Industriegebäude aus der DDR, aus einer alten Drahtzieherei. Also naja, schön, also ich finde es schön, es hat irgendwie einen gewissen Startup Underground. Flavor. Das ist so ein alter Flachbau und äh, hier ist so mein 40 Quadratmeter Office Nerd Bunker. In dem sitze ich rum und ich habe eine klitzekleine Firma gegründet, die heißt Mac Grinsey. Das ist mal vor vielen, vielen Jahren aus Spaß auf einer Party entstanden und irgendwie ist es nun zu meinem Firmennamen geworden. Und ja, was machen wir? Wir machen Unternehmensberatung rundherum, rund um Startups. Wir haben in den letzten zwei Jahren über 60 Firmen betreut, zurzeit aktiv 20. Und für die machen wir verschiedenste Sachen, hauptsächlich im Marketingbereich. Wir beraten aber auch im Bereich Unternehmenskultur, Impact Indexing, Nachhaltigkeitszertifizierung, wie zum Beispiel über die Gemeinwohlökonomie. Und rund um digitales Marketing reißen wir das alles ab. Wir wissen noch nicht genau, wo das hinführt. Wahrscheinlich führt es langfristig dazu, dass wir einfach sagen, ja, wir sind eine, eine Gründer, nicht eine Gründerberatung, das hört sich falsch an. Zurzeit sagen wir Startup-Service von den vielleicht besten Optimiererinnen der Welt, aber davon fühlen sich andere Firmen abgeschreckt. Wenn ich mir jetzt an die Founder-Podcasts und die ganzen Folgen denke, denke ich einfach, Business Service. Und wir probieren, Business Service und Business Service in Bausteine runterzubrechen, die einfacher benutzbar sind. Das kannst du dir mal anschauen auf mcgrinsey.com. Ich habe jetzt aus Spaß einfach mal einen Shop eingerichtet. Einen Shopify-Shop. Einfach auf eine Subdomain gesetzt unter shop.mcgrinsey.com. Und da würde ich mich freuen, wenn irgendjemand das hier hört und äh, da mal hingeht, um mir einfach nur Feedback zu geben. Ich will gar nicht, dass ihr was da kauft, sondern ich möchte einen Shop bauen, in dem alle Business-Bausteine gekauft werden können, also insbesondere im digitalen Bereich. Ne? Also willst du eine Webseite, dann kannst du eine Webseite kaufen. So. Aber wie sollte das aussehen? Gefallen dir die Angebote, gefallen dir die Textbeschreibungen, die ich habe? Was müsste für dich da stehen? Ne? Also zum Beispiel haben wir hier irgendwie äh, das SEO-Sixpack mit sechs neuen SEO-Pages Verstehst du die Beschreibung davon? Würdest du das kaufen? Ja, nein. Warum würdest du es kaufen? Warum nicht? Da würde ich mich mega krass über Feedback freuen. Ihr findet mich auch auf LinkedIn, wenn ihr sucht nach Johannes Jenken oder nach McGrinsey. Dann äh, könnt ihr mich da finden und anschreiben. Oder ihr schreibt auch ein E-Mail an john .com. Gut, damit will ich euch aber nicht krass zutexten. Ich will kein aktives Hard-Selling in diesem Podcast machen, sondern ich will einfach nur was erzählen über gründer für Gründer, wie Startups gebaut werden, wie Firmen gebaut werden, warum mich das begeistert, wie das die Menschheit nach vorne bringt, dass die Menschheit überhaupt nach vorne geht. Ich glaube, da ist einfach mir wichtig, eine Stimme da in den Raum zu setzen, weil es gibt viele, viele, viel, viel, viele Leute, die die ganze Zeit sagen, oh, die Welt geht unter, es wird alles nicht klappen, es wird alles schief gehen. Nein, nein, nein. Es wird jeden Tag mega geiler. Wir leben in der geilsten aller Welt aller Zeiten. Okay? Es war nie geiler als jetzt. Es geht immer mehr Menschen immer besser. Immer mehr Menschen haben immer weniger Hunger, Krankheit. Immer mehr Menschen können immer mehr lesen. Immer mehr Menschen haben ein Handy. Immer mehr Menschen sind im Internet. Wir sind auf dem Weg, eine Menschheit zu werden, die friedlich zusammenlebt, siehe ein Zeller hat es geschafft, zu einem Menschen zu werden, aus 100 Billionen Zellen, besteht als Menschheit. Wir sind nur 8 Milliarden Leute, super easy, uns zusammen zu connecten. Insbesondere mit der IT-Technologie, die wir jetzt hier haben, werden wir uns aneinander stöpseln. Wir sind am Anfang der Informationsrevolution. Wir erforschen diese ganzen Werkzeuge noch untereinander. Podcasting ist eins davon, Social Media sind andere. Kurzum, äh, ich freue mich, Teil der Zellheit zu sein. Ich würde sagen. Lang lebe die Cell-Humanity oder die Cell-Unity, die Zellheit, die Zelleinheit, die Zellvielfalt, die Vielfalt des Lebens möge lange leben und wir als halbbewusste Halbgötter und Halbgöttinnen können uns fröhlich bewusst machen, dass wir massiv was dafür tun können, dass es auch allen anderen zellulären Lebewesen gut geht. Das heißt, wir können erstmal weniger von den Tierchen auffressen. Pflanzen fressen wir erstmal noch. Irgendwann, stellst du dir vor, ja, so weit kann ich in die Zukunft denken. Kannst du das auch? Irgendwann essen wir vielleicht gar keine Zellen mehr. Stellst du dir vor? Zelluläres Leben frisst kein zelluläres Leben mehr. Das wäre mal ein Hack, oder? Das wäre mal ein richtig lustiger Hack. Dann sind wir dann wiederum bei der chemischen Evolution. So, jetzt bin ich langsamer geworden, weil ich schon wieder kein Ami im Ohr habe. Ah, das war die Perspektive, die ich noch reinbringen wollte. Okay, die bringe ich jetzt auch noch. Also, stellt euch einfach mal vor, ihr seid ein Ami. und Die USA sind die beste Zivilisation der Welt. Stellt euch einfach kurz vor. Ich weiß, ist schwer. Die Bösen blöden Amis, haben kein Sozialsystem, keine Krankenversicherung, Leute verhungern auf der Straße, ist alles voll fies und gemein, sind die Weltpolizei, machen alles platt, tauschen Regime aus und so weiter. Ich glaube, die haben auch hier mal so ein kleines Regime ausgetauscht mit äh, ziemlich viel Aufwand und da könnten wir uns dann überlegen, sind also ein suboptimales Gesellschaftssystem, so wie alle Gesellschaftssysteme, aber nimm mal einfach für einen ganz kurzen Moment an, dass die USA die geilste Zivilisation aller Zeiten sind. Und jetzt stell dir ganz kurz vor. Ich weiß, es ist super schwer. Stell dir ganz kurz vor. Du wohnst in den USA. Du bist da geboren, bist da aufgewachsen. Du bist im Zentrum der Macht. Du bist das Zentrum der Zivilisation. Du bist ganz weit vorne. Bei dir läuft das Business und die Innovation auf Highspeed. Ja, es gibt auch Probleme, aber du kannst auch unglaublich viel machen. Du hast unglaublich hohe Freiheitsgrade. Ja, du hast auch in den USA massive Einschränkungen, trotzdem massive Freiheitsgrade. Insgesamt ein extrem innovativer Haufen, extrem viel, extrem krass vorantreibt. Oh ja, ganz schrecklich. Die Leute haben drei Jobs, und arbeiten alle ganz viel. Die kommen aber vielleicht zum Großteil erstaunlich gut damit klar. So Und ich muss mir den Laden mal genauer anschauen. Ich war noch nie in den USA, also muss mir da wahrscheinlich mal eine Meinung bilden, indem ich ein bisschen mehr rumhänge. Aber für das Gedankenspiel ist das völlig egal. Stell dir einfach nur vor, das ist das Zentrum der Welt und es ist gut so. Und dann schau dir aus dieser Perspektive Deutschland an. Und dann äh, könnte es sein, dass du sehr schnell Mitleid bekommst mit diesen barbarischen Bananenrepublik Hinterwäldlern, die ganz viele Sachen ganz komisch machen. Auch viele Sachen spannend und toll, aber manche Sachen wirklich, wirklich sehr komisch. Eventuell wirst du dich zum Beispiel über die DSGVO, also die Datenschutzgrundverordnung, wundern, die nicht nur in Deutschland gilt, sondern in der ganzen EU. Und du wirst dich fragen, was tun sie da? Warum haben sie das Internet kaputt gemacht mit irgendwelchen Cookie Bars? Cookie Bars waren eine praktische Technologie. Cookies sind eine praktische Technologie, sind ein Hauptbestandteil des Internets. Warum muss man davor warnen? Oh, weil Leute getrackt werden von einem Cookie, damit man ihnen Werbung anzeigen kann, die besser zu ihnen passt. So. Cookies weg. Tracking geblockt. Jetzt kriegst du Werbung angezeigt, die nicht zu dir passt. Was ist denn jetzt besser? Werbung, die zu dir passt, oder Werbung, die nicht zu dir passt? Das ist das eine Ding. Das andere ist ein Wettristen in der Tracking-Technologie. Wenn die Cookies weg sind, dann kommt eben das Fingerprinting, also das Device-Fingerprinting, und du wirst trotzdem getrackt, fühlst dich aber sicher, weil keine Cookies. Tja, das funktioniert nicht so. Dann kannst du einen ad haben und alle Ads wegblocken. Dann hast du das Problem sowieso nicht. Aber ein Großteil des Gratis-Internet-Ökosystems basiert nun mal auf Werbeanzeigen. Alle möglichen Services, für die du nichts bezahlst, ist halt Werbung drin. Bei YouTube haben die Leute schon teilweise angefangen, das zu akzeptieren. Es ist einfach da, es ist ein Teil der Kultur geworden. Es geht so weit, dass Leute, Leute gerne Werbung sehen. Jetzt, ich mache ja Marketing, man könnte also denken, ich liebe Werbung. Aber es ist nicht wirklich so, oder manchmal so. Es kommt darauf an. Ich würde sagen, die Werbung wofür? Finde ich das, was beworben wird, gut? Wird dort Werbung für etwas Gutes gemacht? Da kommt dann so langsam bei mir an sozusagen. Ich bin jemand, der früher eher Ad Busting gemacht hätte und irgendwie das Zeug mit Graffiti weggecrossed oder abgerissen hätte und nur mit Adblocker unterwegs war. So. Und jetzt mache ich selber Werbung und bin fasziniert davon. Ich bin fasziniert davon, wie ich Botschaften erzeugen kann, die in die Gehirne von Menschen eindringen und dort etwas bewegen. Das finde ich spannend. Wie, wie komme ich denn heute überhaupt noch an Menschen ran? Wie komme ich in den ganzen Lärm, der uns umgibt, in den ganzen anderen Millionen Signalen, wie kommt mein Signal dadurch? Da sind wir wieder bei dem, was ich liebe. Das Erforschen und Puzzellösen auf innovative Art, die vorher noch keiner gelöst hat. Also Millionen Signale in der Welt, die auf die Menschen einströmen. Wie schafft es, dass mein Signal durchkommt? Da sind wir wieder bei dem, bei dem Antrieb gewinnen zu wollen, den, den Highscore zu kriegen. Und zu sagen, ja Das Level ist schwer, überall so viel Lärm. Und wie kommt meine Botschaft trotzdem bei den Menschen ganz im Innern an? Ganz innern im Herzen, bei den Emotionen, aber auch... Geist, in der logik in all diesen dingen gleichzeitig dass so klick klick, klick 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 trigger macht die leute sagen wow das war jetzt aber eine geile message das war eine geile information und darin möchte ich einfach herausragend gut werden wenn ich der weltbeste dann zumindest irgendwie in den top 1 von menschen die kommunizieren können die botschaften produzieren können die bei menschen extrem gut ankommen die extrem gut verstanden werden Warum? Damit ich meine positive Vision von einer friedlichen Menschheit verstärken kann und dafür sorgen kann, dass dieses Bild einer positiven, friedlichen Zukunft in vielen Menschen präsent wird, weil damit die Geschwindigkeit steigt und die Wahrscheinlichkeit sich erhöht, der die Menschheit sich zu einer friedlichen Zivilisation entwickelt. Diesen Prozess möchte ich einfach beschleunigen und deswegen möchte ich eine der mächtigsten Marketingfirmen der Welt bauen, die in all ihre Botschaften auch diese positiven Messages mit einfließen lässt und entsprechend mit den ambitioniertesten Firmen und Gründern kooperiert, die genauso ambitioniert sind, die die Welt nach vorne bewegen wollen, die ne, die Schulter der Riesen, auf denen wir stehen, von allen, die das schon erschaffen haben und auch es gibt andere andere. Analogie zu sagen, viele Millionen kleine Menschen haben viele Millionen kleine Fortschritte zusammengetragen und das ist das, auf dem wir heute leben, das ist der Lebensstandard, den wir heute haben. Den möchte ich noch weiter erhöhen und meinen Teil dazu beitragen, dass das noch geiler wird. Und dafür will ich meine gesamte Puzzle-Power einsetzen, weil mir das Puzzeln spaß macht. Das heißt, ich mache das aus Eigeninteresse, okay. aus Egoismus Welt retten. Sonst funktioniert das auch nicht. Wenn ich das nur aus irgendwelchen rein theoretischen Motiven mache, läuft das nicht. Aber wenn ich weiß, wenn ich die Welt geiler mache, dann ist die Welt auch für mich geiler. Okay? Wenn ich die Straße lang gehe und die Leute sind gut drauf, bin auch ich besser drauf. Wenn die aber irgendwie da rumsitzen und betteln und ihr Essen im Mülleimer suchen, dann zieht mich das auch mit runter, weil ich irgendwie instinktiv weiß, das ist noch super. Irgendwas läuft hier nicht ordentlich. Plus es macht mein Leben einfach auch gefährlicher, wenn es den anderen schlechter geht. Dann haben die ein größeres Incentive, mich aufzufressen. So, Das heißt, ich will aus Eigeninteresse, dass es allen Menschen verdammt viel besser geht noch als jetzt. Und ja, ich habe Bock auf einen friedlichen Planeten. Und deshalb Startup Menschheit. So, jetzt habe ich tatsächlich nicht so wirklich einen Zirkelschluss gemacht, aber trotzdem wird bei mir immer nach kurzer Zeit dann doch relativ kohärent sichtbar, trotz des ganzen Themengespringes, dass es alles in dieselbe Richtung rennt und alles auf dasselbe Zeug einzahlt. Dass es wirklich das echte Ich ist, was ich hier darstelle, repräsentiere, bespreche, in Worten ausdrücke. Und ja, das ist glaube ich auch eine der Kernaspekte, Transparenz ist etwas, an das ich absolut glaube. Das bedeutet, sichtbar machen, ehrlich sein, Sachen darstellen und trotzdem nicht, nicht alles raushauen. Vor allem zu versuchen, Sachen nicht rauszuhauen, die andere Leute verletzen und Gedanken vielleicht auch mal irgendwie roh bei sich zu sammeln und erstmal zu sortieren. Aber trotzdem sich auch nicht zu sehr zurückzuhalten, also auch nicht zu sehr in die andere Richtung, sondern so ein sehr transparent alles teilen, was ich denke. Und das geht bei mir auch sehr weit. Achtung, Zukunftsblitz. Dinge, die ihr euch nicht vorstellen könnt. Stell dir vor, alle Transaktionen von allen Bankkonten wären öffentlich. Das ist für mich eine ganz normale Vorstellung. Gehe ich davon aus, dass es in der Zukunft so sein wird. Macht auch die Buchhaltung einfacher. Dann sind einfach alle Bankkonten öffentlich. Jeder weiß, was wer hat und welches Geld wo lang wandert. Und dann brauche ich auch keine bescheuerten Belege mehr. Dann kann ich mir diese bescheuerte Buchhaltung hier sparen, weil einfach das Finanzamt direkt ans Konto von der Firma angestöpselt wird oder an meinem Privatkonto. Und dann kann die einfach gucken, was da los ist. Dann muss ich nicht irgendwelche scheiß Belege sammeln, sondern die Transaktion ist der Beleg. So, Das ist ein Zeichen von Rückständigkeit, ein Mangel an Transparenz in der Wirtschaft und in der Gesellschaft, dass wir nicht sehen, wo fließt das Geld lang. Das ist für mich ein ganz naheliegende, super logischer nächster Schritt zu sagen, alle Transaktionen offenlegen, lass mal erforschen, wie denn die Wirtschaft so funktioniert. Ist doch super spannend. Alle reden von Wirtschaftsforschung, aber wir haben nicht mal eine Transaktionsliste. Das ist das Erste, was du bei einem Webshop machst, das ist, dass du deine Kundendaten und Transaktionsdaten runterlädst, um zu verstehen, was ist denn da los? Wer kauft denn was und welche Produkte so? Dasselbe brauchen wir für die gesamte Gesellschaft und die gesamte Welt. Die Daten sind prinzipiell da, sie müssen einfach nur ähm, per Gesetz verfügbar gemacht werden. So, dann äh, schlagen natürlich alle erstmal Köpfe äh, zusammen, nein, äh, die Hände über den Kopf zusammen, <lacht> weil, was ist das denn schon wieder Neues? Es passieren noch zu viele neue Sachen jetzt so schnell und so. Ich denke, nee, es passiert alles viel, 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 viel zu langsam, sofort auf Transparenz schalten. Und äh, genau, das ziehen wir auch bei uns in der Firma durch. Sind wir darin perfekt? Nein, aber zum Beispiel kannst du bei uns auf der Webseite sehen, wie viel Umsatz wir machen, wie viele Kunden wir haben. Haben wir die Daten da schon automatisch live draufgestellt? Nein, aus verschiedenen Gründen. Webseiten, Webtechnologie, alles kostet Zeit und Energie und Aufwand und wir stecken den zurzeit halt hauptsächlich unsere client Projects. Deswegen aktualisieren wir unsere Webseite oder diese Daten, die Umsatzdaten auf unserer Webseite noch unregelmäßig von Hand. Aber es ist prinzipiell da, ich glaube bis Mai sind die Daten drauf und es wird jetzt, wo ich das sage, fällt mir auch so Zeit mal wieder zu aktualisieren. Aber ich habe so viele Sachen auf der Liste, dass ich meine äh, Podcasts hier irgendwie um 12 Uhr nachts aufnehme. Beziehungsweise gleich 1 Uhr nachts. Deswegen höre ich jetzt auch auf und äh, wünsche euch einen guten Morgen, Tag, Nachmittag, Nacht, Mittag, wo auch immer ihr euch gerade rumtreibt. Geliebte Zellbrüder und Schwestern. Und ja, habt ein äh, super geiles Leben und äh, ja, lasst uns das Leben richtig, richtig genießen und richtig, richtig geil für alle machen. Und Do What You Love heißt, äh, versuche krasser herauszufinden, was du wirklich liebst. Dabei will ich mit diesem Podcast auch helfen und auch ein Framework zur Verfügung stellen. Nochmal diesen Paul graham Essay auf, die, auf den Grund gehen, daraus zwei, drei Sachen extrahieren und vielleicht so ein Quiz oder so eine Abfrage machen, so eine Checklist, mit der du immer wieder überprüfen kannst, bist du auf dem Weg, dem, was du wirklich tun willst, näher zu kommen. Vielleicht sogar so eine App, die immer wieder Sachen abfragt und dich auf dem Weg hält. Den Founders Podcast halt für un unglaublich wertvoll. Äh, absolute Empfehlung, Founders Podcast, einfach nach Google findet ihr das. Und der ist auch so ein, so ein Ding. es hält dich auf dem Pfad. Es ist, wenn du den hörst, ist das, als ob du mit den schlausten Erfindern und Gründern der letzten 200 Jahre in direkten Kontakt stehst. So gut hat er es geschafft, das Wissen aus diesen Biografien rauszuholen und zum Leben zu erwecken. Ich glaube, das ist das Tolle an dem Podcast. Er hat das in Anführungsstrichen verlorene, gestorbene Wissen richtig zum Leben erwächst aus den Büchern wieder rausgeholt mit seiner Begeisterung, der das immer wieder reviewt, immer wieder verfeinert, es ist da wie so ein kontinuierlicher Loop, quasi fast wie ein Gebet der Gründer und daraus die Gebote der Gründer und die Gesetze der Gründer und die Rezepte und die Regeln und die Prozesse und die Verhaltensmuster, auch die Struggles, auch die Probleme, was du bei Gründen hast, auch oft sehr kantige Persönlichkeiten, oft Leute, die fanatisch an ihren Sachen arbeiten und in ihrem Flow sind, so wie ich jetzt hier einfach 15 Stunden straight durchsitzen kann, wenig aufstehen muss oder müsste ich eigentlich gar nicht, mache ich dann aus taktischer Überlegung und Menschen, die einfach so lange den Fokus halten können, das ist wie ein Herzchirurg, der kann auch eine 12 Stunden Herz-OP machen und einfach in dem Flow bleiben. Und das ist nichts, übermenschlich als das Normalmenschlichste, wozu wir die Fähigkeit haben, weil wir halbbewusste Halbgötter und Halbgöttinnen sind. Also das nicht vergessen. Ich werde auch diese Sachen lupen und wiederholen. Ich werde sie immer besser ausdrücken. Wenn du also diesen Podcast hörst, den Startup-Menschheit-Podcast, dann nehme ich dich mit auf die Reise zu den krassesten Startups, zu den krassesten Gründern, zu den futuristischsten Sachen, die heute passieren, die viele Leute noch gar nicht auf dem Schirm haben. Ich suche die besten Konzepte und Rezepte aus der Welt zusammen, um dich, mich und uns zusammen mit dem schnellstmöglichen Speed nach vorne zu katapultieren und das geilstmöglichste Leben überhaupt zu haben. würde mich absolut freuen, wenn du irgendein positives Signal zu diesem Podcast in meine Richtung ballerst, über welchen Weg auch immer, dann habe ich noch mehr Bock weiterzumachen, aber ich bin glaube ich gerade so on fire, dass ich so oder so weitermache. Deswegen wünsche ich euch auch, dass ihr on fire für etwas seid und damit weitermacht. Und wenn ihr es noch nicht habt, dann bleibt einfach hier dran. Ich werde euch dahin pushen und mitnehmen mit meinem Feuer und auch mein Feuer noch weiter ausbauen und eures dann damit weiter pushen. Und es wird richtig, richtig geil. Also, allerbeste Grüße raus ins Universum an alle Zellen und bis übelst gleich.